0: Das Heil ist frei, wo tut es kommt den Menschen nach und fern. Oh übrigens froh mit lauten und die Gnade unseres Herrn. O Frau von ihm. Mit der Radiosendung Botschaft des Heils kommen wir erneut zu ihnen wo immer sie auch sein mögen, um sie durch Wort und Lied zu erfreuen und ein Segen zu sein. Zunächst folgen zwei Lieder, darauf hören sie die Botschaft aus Gottes Wort. Wir wünschen ihnen nun einen gesegneten Empfang. I'm Lasst uns bitte beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir für die hohe Gabe deines Wortes und für alles, was es uns lehrt und gibt. Es gibt uns Belehrung, es gibt uns Trost und Wegweisung, wofür wir dir dankbar sind. Es lehrt uns auch die Furcht des Herrn und den Gehorsam des Glaubens, daran du wohlgefallen hast. Nur was du in unser Leben hineinlegst, das kann aus unserem Leben heraus leuchten und zu anderen reden. Darum gib uns bitte ein Herz nach deinem Willen und einen Willen nach deinem Herzen. Amen. Wir lesen in 1 Mose Kapitel 4 Vers 2 von Abel. Abel ward ein Schäfer, kein war ein Ackermann. Und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett ein Opfer. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Und viele, viele Jahre später wird uns noch einmal nach Hebräer 11 von Abel gesagt, durch den Glauben hat Abel Gott ein größeres Opfer getan, denn kein, durch welchen Erzeugnis überkam, dass er gerecht sei, da Gott zeugte von seiner Gabe, und durch denselben redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Wir fragen uns heute, was spricht aus unserem Leben? Unser Leben kann einfach nur von dem sprechen, was wir besitzen und was in uns liegt. Rein natürlich gesehen spricht zum Beispiel unser Wesen, unser Charakter, unser Verhalten, unsere Gesinnung, unsere Taten, unsere ganze Persönlichkeit und unsere Lebensweise. So gesehen sagt eigentlich jeder von uns weit mehr als das, was unser Mund spricht. Von Abel sagt unser Bibelwort, er redet noch, wiewohl er gestorben ist. Das ist wahrlich in vielen Fällen so. Nicht jeder ist so bald nach seinem Leben vergessen. Aber Abel ist offenbar ein Sonderfall. Seit der Zeit seines Lebens bis hin zu der Zeit, aus der unser Text kommt, waren Jahrhunderte vergangen. Aber Abel redete noch. Abel war der zweite Sohn des ersten Elternpaares aber er war der Erste, der nach dem Sündenfall in der frommen Linie stand. Er war ein schlichter, aber gottesfürchtiger Mensch. Er war ein junger Schäfer, aber er lebte ein gottgefälliges Leben. Er stand in keinen hohen Positionen, aber er hatte ein reines Herz. Seine Eltern waren in Sünde gefallen, was ihn im Rückblick darauf sehr geschmerzt haben wird. Aber er war entschlossen, gerecht, und schuldlos vor Gott zu leben. Er folgte einer inneren Eingabe von den Erstlingen seiner Herde, dem Herrn ein Opfer zu bringen. Dieses Opfer sah der Herr gnädig an, so lesen wir. Das wird Abel deutlich empfunden haben, und er spürte, dass er unter dem Segen Gottes stand. Und nun greift der Schreiber des Hebräerbriefes auf das Leben dieses jungen Schäfers zurück. Er stellt uns eine Reihe der Glaubenshelden aus alttestamentlicher Zeit vor und setzt jenen Abel als den ersten ein. Durch den Glauben hat Abel Gott ein größeres, also ein wertvolleres Opfer dargebracht als sein Bruder kein Durch den Glauben hatte er das Zeugnis von Gott empfangen, dass er gerecht sei. Und durch seinen Glauben redete er noch, wiewohl er gestorben ist. Und ebenso redeten auch die Glaubensdaten der anderen Glaubenszeugen. Und hierzu erklärt Bruns, Glauben heißt, wie Abel Gott die Treue halten, wenn's sein muss bis in den Tod. Denn Abel war der erste Märtyrer des Glaubens. Zusammenfassend können wir sagen, Abels Leben redete von Gottesfurcht, von Glauben und Gerechtigkeit, von Treue zu Gott, von Danksagung und Gottgefälligkeit und so weiter. Welch eine schöne, edle Rede! Welch einen Segen hatte Gott in dieses Leben hineinlegen können und dieser Segen redete. Für seinen Bruder Kain war diese Rede ein Gericht und was mögen seine Eltern von dem merkwürdigen Leben Abes gedacht haben, wurden sie nicht eventuell auch wieder an ihr Verschulden erinnert? Ja, unser Leben spricht eine offene Sprache. Es spricht so deutlich, dass auch andere von uns reden und schreiben können, ohne uns unbedingt viel zu fragen. Da denke ich zum Beispiel an ein Buch, das von den zwölf Aposteln handelt. Der Verfasser beachtet zwar die einzelnen zerstreuten Anmerkungen aus den Evangelien, aber er charakterisiert sie vornehmlich nach ihrem Verhalten nach ihrer Stellung zu Christus, nach ihrem Einsatz und Dienst und nach ihren Worten und Werken und mit Ausnahme von Judas, dem Verräter, auch nach ihrer Treue und Brauchbarkeit. Für die allermeisten Menschen sind die Apostel nur noch unbekannte Figuren in den Kirchenfenstern und was ihr Leben uns lehrt, das ist zur großen Nebensache geworden. Gewiss, Sie waren einfache Menschen, aber ihr Leben redete damals und es redet noch heute. Der impulsive Petrus ist uns zum Beispiel noch immer als ein Mann voll brennenden Eifers bekannt. Und der edle Johannes war ein Mensch voll glühender Liebe zu Christus. Und wie ihre Gaben, so war auch ihre Brauchbarkeit verschieden. Und was sie wirklich waren, das waren sie nicht aus sich selbst geworden, denn Paulus bezeugte, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Was also Christus, der große Meister, in uns wirken kann, das wird von uns ausgehen und zu anderen reden können. Ich trage Menschen in Erinnerung, die mich sehr beeindruckten und von denen großer Segen ausgegangen war. Sie reden noch, wiewohl sie längst gestorben sind. Sie reden durch ihre unermüdliche Arbeit, durch ihre Demut, durch ihr weises Verhalten, durch ihr beständiges Wohltun, durch ihre Selbstlosigkeit und durch ihr nahes Leben mit Gott. Wie hatte doch der Herr ihr Leben bereichert und wie gesegnet konnten ihre Dienste an andere sein. Wie gern war man in ihrer Nähe und wie wohltuend ging das, was sie ausstrahlten, auf mein Leben ein. Haben wir das nicht auch schon so erfahren? Jemand schreibt, es war auf einer Glaubenskonferenz, an der ich teilnahm, und lauter unbekannte Menschen, und unter diesen lauter unbekannten Menschen fiel mir ein kleiner Mensch auf, der Glück und Frieden ausstrahlte. Bei den Unterhaltungen hielt er sich zu den Geringeren, und sonst hielt er keine Rede. Aber wenn er betete, dann war es, als ob sich der Himmel auftat. Was kann doch unser Herr aus Menschen machen, deren Herz und Leben in seine Hand gelegt ist? Was spricht aus unserem Leben? Wir wissen, von vielen Menschen geht Missfallen, Unzufriedenheit, Verdrießlichkeit, Ärger, Bitterkeit und Spott aus. Das sind Anzeichen von innerer Verarmung. Aber warum so arm bleiben, wenn man doch reich in Gott werden kann? Ein Sänger bezeugt, Du hast mein Leben so reich gemacht, dem heißen Sehnen Erfüllung gebracht. Soll edle Rede und Segen aus unserem Leben kommen, so sollten wir mit dem Dichter beten, nimm du mich ganz hin, o oh Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich harre, nimm mich ganz hin. Auf dieses Ansuchen Wartet unser Herr. Amen. Du hast mein Wir verabschieden uns nun wieder und hoffen, dass Ihnen das Programm gefallen hat. Schalten Sie doch bitte nächste Woche um die gleiche Zeit wieder ein. Möchten Sie inzwischen einen Brief an uns richten, schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.